Bum 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 Bruksela! Dobry wieczór Państwu. Oto komentatorzy ćwierć finalistek Mistrzostw Europy. Joanna Kaczor-Bednarska i Marek Magiera. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, a teraz patrz, Asia się odsunie, ja się odsunę z przedstawionu Hazel, możemy powiedzieć. Starego, już nieistniejącego i Kuba Diabeł Bednarczuk zwany. Ty, a to były werble, to twoje to bum, 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 o to chodziło? Tak, to było ta. Nie załapałeś. Nie Widać, nie, nie umiem brzmiało. tego. Nie, nie brzmiałeś. No to dobra, zacznijmy od Brukseli. Jakie nastroje w Brukseli? Dzisiaj myślę, że od świętna, bo byliście w ambasadzie przecież. No bardzo od świętna, śniadanie było zacne, było bardzo miło. Wypiliśmy kawkę. No i co? I na trening dziewczyny. A to nie dali śniadania, tylko kawę stało? Jakieś pączki były chyba. Były krosanty. Racuchy. Ale krosanty eee. też były. Biednie. Było, coś było. My skupiliśmy się na kawce. Ja byłem pierwszy raz w życiu w ambasadzie w ogóle. Ja też. Gdzieś tam przez tyle, tyle lat, jak jeździmy z reprezentacją. Ile to nam się uzbierało? Tobie trochę więcej no niż mi chyba. Ale tak razem to 13 lat mniej więcej. Od 2010-2009 roku. No to w ambasadzie byliśmy pierwszy raz i ja nie marzyłem od wczoraj, kiedy dostaliśmy to zaproszenie o niczym innym, jak tylko o tym, żeby przy tych takich flagach widowiskowych zrobić sobie zdjęcie. No i mam takie zdjęcie z panem ambasadorem. Przesympatyczny człowiek. Ja byłem wielokrotnie w ambasadzie w Wrzorach, tak jak dyskoteka była z Pliną, z Kadziem i z Dawidem Murkiem i z Gelem. To tam wielokrotnie byłem, ale tam kawy nie dawali. I paszporty też nie sprawdzali. No dobra, mówcie zresztą jakieś przecieki, jakieś hity, jakieś tajne Słuchaj, sprawy. To może, może zacznijmy od takich podstawowych spraw stricte organizacyjnych, bo tutaj na tym się skupmy na razie, do spraw sportowych pewnie przejdziemy. Gandawa wypadła bardzo fajnie, bajkowe miejsce, kto był potwierdzi, jeżeli ktoś nie był, można sobie urządzić fajną taką wycieczkę na weekend nawet, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda z bliska, bo jest co oglądać i, i, i tak jak mówię, to jest przepiękne miejsce. Czuliśmy się tam fantastycznie. Hala, Poza frakami tak... i piłem coś było? E, wiesz co, e, bardzo dobra kawa, bardzo dobra czekolada. E, na jedzenie nie narzekaliśmy absolutnie. E, gofry bardzo dobre, e, takie słodkie z bitą śmietaną po długich spacerach gdzieś tam, które sobie urządzaliśmy e, wspólnie, smakowały wybornie. Klimat niesamowity, liczba turystów też nie do opisania, szczególnie szczególnie weekend, piątek, sobota, niedziela, no rój ludzi i, i, i wszystkie te, te knajpki tam okoliczne na tym starym mieście żyły swoim życiem, niesamowite, niesamowite rzeczy, natomiast no śladu Mistrzostw Europy jako takiego nie było widać, kto nie był zainteresowany w życiu nie wiedział, że coś takiego się odbywa. Ja kupiłem taką gazetę Standard, dość duża tutaj, jeżeli chodzi o Flandrię, i hokej na trawie, bo tutaj też są Mistrzostwa Europy, to jest numer jeden, kolarstwo, lekka atletyka, piłka nożna tak objętościowo około 80% i dosłownie takiej wielkości wzmianki tylko i wyłącznie na temat meczów Belgijek i, i, i tyle. Podobnie jest w Brukseli, śladu tych Mistrzostw Europy jako takich nie widać, natomiast hale są przygotowane dobrze, choć dziewczyny narzekają na bardzo twarde podłoże też 
mówią, że, że to nie jest ich takie naturalne środowisko do gry, trzeba się tego na nowo trochę nauczyć, ale to na ten temat to Asia myślę, że mogłaby ja coś chyba, więcej powiedzieć. Chyba wiem, dlaczego nie ma śladu mistrzostwa, bo oni się chyba bali, że Turcy wykupią wszystkie bilety na ten mecz. Właśnie, właśnie na środowy mecz sprzedane są wszystkie bilety, to jest wiadomość dobra, bo tutaj na tą publiczność trochę narzekamy, jeżeli chodzi o jej liczbę, że, że te trybuny nie są wypełniane na każdym spotkaniu. W Gandawie była masa Polaków, która dominowała na meczu Polska-Belgia, było mniej więcej po Równo. Na wczorajszym meczu frekwencja na trybunach była 75% do 25% na korzyść Turków. Było 7,5 tysiąca ludzi, takie były oficjalne dane. Jest przygotowanych 10 tysięcy miejsc. Od dyrektora turnieju wiemy, że wszystkie bilety na środę na godzinę 17 są sprzedane. I to jest informacja dobra, zła jest taka, że te proporcje będą mniej więcej 90 do 10 na korzyść tureckich kibiców. No a wiemy, że to jest specyficzny doping, nie każdemu odpowiada. Magdę Stysiak dzisiaj zagadałem, ona mówi, że kocha taką atmosferę i nie może się doczekać. No no pamiętacie w takich, w takich warunkach, w takiej atmosferze graliśmy w Apeldorn kwalifikacje olimpijskie wówczas, więc gdzieś tam, gdzieś tam podobne warunki już troszeczkę znamy, tam wówczas kosztem Holendrów wykupywali kibice tureccy bilety. Asiu, w takim razie powiedz, jak wygląda to z punktu widzenia sportowego, jak ty oceniasz tę fazę grupową i to spotkanie z Niemkami? No, z punktu widzenia sportowego to dużo na razie takiego falowania. Też sporo dziewczyny wspominają o tych błędach własnych, które się zdarzają po naszej stronie siatki. To jest coś, co od dłuższego czasu no, troszkę spędza nam sens powiek. Nie możemy tego wyeliminować. Zresztą też w wielu tutaj naszych znaczy przedmeczowych studiach słychać też jak Kuba, czy inni wspominają właśnie o tym problemie. Poczekaj, że inni eksperci. Kuba i inni eksperci. Kuba, eksperci. Kuba pełni potrójną rolę, bo on jest, pamięta, jest, że też libero. A, no racja. No więc ja cały czas czekam. No Ale mówię... jaka jest według ciebie odpowiedź? Skąd to się wzięło, to wahnięcie i jakby ta różnica w stosunku do tego, co oglądaliśmy w Wienelu? No wiesz co, przede wszystkim nie ma szansy, żeby przez cały sezon reprezentacyjny utrzymać zespół na tym samym poziomie przygotowania. I o ile takie Turczynki, Włoszki, Serbki mogły sobie pozwolić na to, żeby od początku nie grać tymi najsilniejszymi zespołami, o tyle my od początku gramy w zasadzie tą samą siódemką, ósemką zawodniczek, która też w pewnym momencie wiadomo było, że poczuje te trudności. Ale to jest zmęczenie fizyczne, czy to jest zmęczenie psychiczne, czy, czy, czy ja być myślę, może jesteśmy ja już myślę, też lepiej znani przez inne drużyny? Ja myślę, że specyfika turniejów jest zupełnie inna. Zupełnie inne są Mistrzostwa Europy, zupełnie inne jest WNL. Tam grasz trzy czy cztery mecze. Masz tydzień przerwy, znowu następne spotkania i jest trochę czasu. Tutaj tego czasu absolutnie nie ma, a pik formy trzeba szykować. Bierzmy jeszcze poprawkę, na co zwracaliśmy już parę razy uwagę w naszym komentarzu też, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, gdzie wcale nie stajemy na straconej pozycji, jak nam się to wydawało jeszcze jakiś czas temu, że trzecie miejsce nam nic nie da. Może się okazać, że nam da bardzo dużo, natomiast ja twierdzę, że my wcale nie będziemy tam grać o trzecie miejsce, tylko o drugie albo pierwsze. Ale najpierw są Mistrzostwa Europy i, i też dziewczyny same mówią, że to jest, to jest impreza, która żyje swoim życiem. To Nie ma co tego porównywać do, do Ligi Narodów, bo, bo to są dwie różne bajki zupełnie. No niby tak, ale wiedzieliśmy też, że Mistrzostwa Europy, Kubo, tak naprawdę sprowadzają się w naszym przypadku do dwóch meczów. To znaczy najpierw do meczu z Serbią, a jeśli ten się nie powiedzie, no to do meczu z Turcją, więc tak naprawdę to napięcie takie turniejowe i takie meczowe no też gdzieś było troszeczkę inne niż przy Wienelu, gdzie 
gdzie startowaliśmy z pułapu, oj, my musimy w każdym meczu udowadniać, że jesteśmy mocną ekipą i jednak praktycznie w każdym meczu graliśmy z topem światowym. A nie wydaje wam się może czasami tak, że na tym WNL-u myśmy jechali 200 na godzinę, a gdzie inne zespoły, czy Serbia jechała 60 na godzinę, czy inne zespoły jechały trochę mniej, a teraz my nie jesteśmy w stanie jechać 200 przez 3 miesiące z rzędu. Po prostu może gdzieś jest ten pułap takiej drużyny, już gdzieś jest, no to nie jest tak, że, że po tym po, po, po Lidze Narodów mówimy, gdzie jest, gdzie jest sufit tej drużyny. Może ten sufit był, był na, na samym końcu Ligi Narodów, wszystkie dziewczyny w świetnej formie, wszystkie dziewczyny równo grające, a, a nagle się okazuje, że my nie jesteśmy w stanie w jednym secie spotkać się, żeby wszyscy zagrali dobrze w jednym secie, równo. Bo za chwilę jedna nam odpadnie, lewo skrzydłowa, za chwilę tu coś nam odpadnie, tam coś nam odpadnie i gramy po prostu tyle, ile potrafimy. Czy my nie jesteśmy, czy po prostu może więc za duże oczekiwania a, i te apetyty po tej Lidze Narodów, w której te topowe drużyny jeszcze sobie jeszcze się dopiero rozkręcały. E, wiedzieliśmy o tym przed turniejem, że, że mecz z Serbią być może, no, teraz cholera wie jak to było, ale generalnie mecz z Serbią mógł być meczem o medal. Bo jak patrzymy na z jednej strony drabinki, mamy już teraz, już teraz mamy my, Turcja i Włochy, a z drugiej strony tak naprawdę mówiąc jest Serbia. I są cztery zespoły, które się mogły bić o medal, a jeden odpadnie w ćwierćfinale. I ten mecz z Serbią, najgorszy mecz chyba, tak nie wiem, czy ostatni, jakbyśmy porównali do Holandii, gdzie co? Do, do Ligi Narodów? Ten mecz z Holandią 0-3? Ale nie, nie, Kuba, my z Holandią nie zagraliśmy złego spotkania. Przegraliśmy Nawet... do trzech, to prawda, natomiast y, tam graliśmy swoją grę, Holenderki były lepsze, to był jeszcze ten etap Ligi Narodów taki, że my nie do końca potrafiliśmy nie tyle zdiagnozować, ile sobie gdzieś tam przymierzyć naszą reprezentację do pewnego poziomu, prawda, który, który ją obliguje, bo ten pierwszy turniej w Antalii było wiadomo, zaraz po rozgrywkach klubowych, nie wszyscy w pełnych składach i tak dalej, oprócz Turcji, którą ograliśmy zresztą tam, co warto, warto przypomnieć. No tu mamy trochę inną drużynę jednak. Nie? Ale no gramy, gra, znaczy dlatego mówię, że, że może być ten Liga Narodów, graliśmy, jechaliśmy to 200 i to auto więcej niż 200 nie pojedzie, a teraz jedziemy 170 i nagle jest to dla nas trochę zaskakujące, dlaczego my znowu nie jedziemy 200. Bo tak mniej więcej to wygląda. Te 30, 30, 20% jest jakościowo moim zdaniem gorzej niż Liga Narodów. Jako całość. A nie, e, mamy ten duży problem, bo my, my jak graliśmy dobrze to tak. Spotkała się Różański, spotkała się Stysiak, spotkała się e, Łukasik, do tego doszły nasze środkowe. Wszyscy razem się spotkali w dobrej formie i nie bez, bez głupot i graliśmy fajnie. Teraz nagle się okazuje, że tak, jak jednego seta, jak jednego, raz atakuje Różański, to Łukasik nie przyjmuje. Jak Łukasik przyjmuje, to ona nie atakuje. Jak atakuje Stysiak, to ma jakiś dołek wołosz. Jak yy, cały czas coś się dzieje. No, takiego, że się nie możemy w jednym I wygraliśmy, momencie... wygraliśmy pięć meczów w jedno tak. I wygra... ale my, my, I wygraliśmy pięć meczów, pięć meczów z, z sześciu. Rewelacja, bo nawet nie, nie, nie spotkaliśmy się na dobrej formie takiego dobrego gazu yy, wszyscy razem. Mamy, ale, ale ja uważam, że ten mecz z Turcją... Ja nie wierzyłem w ogóle wygraną z Turcją do meczu z, Turcja-Belgia, bo... No, bo powiem wam, że jak patrzyłem na te turczynki, które sobie tak pykały i tak tu, tu sobie grały jedną szóstką, tu sobie grały, tu sobie wymieniały i nagle te bu, bu, Belgiki przycisnęły. Widzieliście reakcję Vargas po meczu, jak, się cieszy, jak one się dziewczyny cieszyła, Vargas co zrobiła? Jak i w ogóle na... no, Przypadkowo widzieliśmy, bo komentowaliśmy ten mecz. I byliśmy nie, ja mówię o to dwa. nie po, po meczu już, jak się były w kół, jak już w kółku były. Widzieliśmy to doskonale, natomiast no, Kuba, nie czarujmy się, dobrze o tym wiesz, wszyscy o tym doskonale wiemy. 
Gra reprezentacji Turcji jest łatwa do rozszyfrowania. Wszystko opiera się na tej prawej stronie. Jak się tam Vargas trochę zatnie, to idą piłki do strony lewej i tam jest Karakurt i tam jest Hande Baladin. Natomiast charakterystyka obu tych zawodniczek jest taka, że one atakują w jednym tempie jednostajnie, z takiej samej wysokości te piłki nie zmieniają kompletnie nic. I jak się je tam przypilnuje, co Belgiki w pewnej chwili zrobiły, no to mamy taki obraz wydarzeń, jaki mamy. No przecież jeżeli ktoś przed meczem by ci powiedział, że Turcja przegra rywalizację na bloku z Belgią 8 do 15 w tym meczu, wierzyłbyś w to? 8, 8 bloków sama Vargas dostała. No, no brawo, no i 8 do 15, 15 punktowych bloków zrobiły Belgijki, to jest znak dla naszych dziewczyn, które i tak można. są przekonane, że można. Magda Stysiak, z którą rozmawialiśmy dzisiaj, oczywiście poza kamerą, bo takie rozmowy też tutaj prowadzimy sobie na spokojnie, powiedziała, jak będziemy dobrze zagrywać, to, to będzie dobrze, no po prostu. No, naj, największym problemem reprezentacji Turcji jest przyjęcie zagrywki i my musimy to wykorzystać, tylko warunek jest jeden. My musimy wreszcie zacząć zagrywać, bo tutaj mamy rezerwy przeogromne mi się wydaje. Ja się z tobą absolutnie zgadzam, że tu brakuje polotu, brakuje takiego spokoju, który był w Lidze Narodów. Przecież ta liczba nieskończonych kontrataków przez naszą reprezentację to jest największa zagadka, bo na Lidze Narodów na 10 kontrataków kończyliśmy powiedzmy 7,5-8 średnio, a tutaj na 10 ataków w kontrze kończymy 1. Czyli coś tutaj się też nie zgadza. Jeżeli to wszystko poprawimy, przepraszam za kolokwializm, Marcin się uśmiechnie, bo on lubi takie teorie, aż strach się bać. No to Kubo, ty chwilkę jakbyś opowiedział te statystyki dotychczasowych meczów, które, które wydobyłeś, bo na ich podstawie pewnie gdzieś wyjdzie właśnie to zderzenie z Turczynkami. Tak gołym okiem wydaje się, że największy problem, który musimy poprawić przeciwko Turcji, to jest właśnie zagrywać się lepiej, bo w bloku rzeczywiście wydaje się, że mamy przewagę i potwierdzamy dyspozycję z WNL-u, natomiast tam troszeczkę lepiej zagrywaliśmy i tam byliśmy w stanie takie zespoły właśnie jak Turcja tym elementem przycisnąć, a Asia podnosi rękę. Zgłaszam się, tak, bo można było zauważyć też na tym meczu Belgijek z Turczynkami, że one troszeczkę zmieniły taktykę, większość zespołów grając z Turcją decyduje się na poszukiwanie Karakurt, ona tam na tym małym wycinku, Mam wrażenie, że ta Liga Narodów troszkę dodała jej pewności siebie w tym elemencie i taka taktyka, którą przyjęły Belgiki, zagrywka na przykład na Irkin Aydin, na Ande Baladin, przyniosła im dużo więcej rezultatów w postaci odrzucenia przeciwnika od siatki niż zagrywanie bezpośrednio w Karakurt. No omijały ją wczoraj, to no, prawda. Bo, może, może być też tak, że jak chcesz, jak ta Karakurt ma tam półtora metra, jak chcesz Wiesz, trafię, Ona nie to... dotyka piłki w przyjęciu, nie dostaje piłek do ataku, ona się irytuje. Ona, ma się ona się irytuje, ona się wścieka. Ona się zajmuje, e, wiesz. Wczoraj też piłką. nie wiem, czy jest tak, no właśnie, tam wczoraj jakby było takie gniazdo dla tych ultrasów, to ona by tam pierwsze skrzypce mogła grać, bo nie robi. Ale ona lubi, lubi dymić. Lubi, lubi, lubi. lubi. Natomiast no, my też mamy charakterne dziewczyny, ja nie mogę się doczekać tych takich gierek pod siatką, bo e, wyobrażam sobie, że, że, że nasze, nasze panie absolutnie nie odpuszczą, mimo tego, że niektóre z nich, szczególnie jedna, będzie grała w Turcji. Jakoś sobie z tym poradzi, myślę, gdzieś tam. Przez takie zachowania też ją tam pokochają kibice, ale to dopiero po, po sezonie reprezentacyjnym. Jakby miała kłopoty, to zadzwonimy do Darka Stanickiego i załatwimy wszystko. Będzie, będzie wszystko ok. Co do jeszcze Karakurt, ona się irytuje, jak nie dostaje piłek do ataku, bo to, czy tam przyjmie, czy nie, to to ją to chyba nie do końca interesuje tak naprawdę. Była taka sytuacja, że Santarelli podszedł do Ozgę w pewnej chwili. Nie wiem, czy to miało wpływ na to, co działo się później. 
odpuszczona Vargas w dłuższym fragmencie gry i na 8 piłek, które Turczynki miały u siebie, 6 poszło do Karakurt, która skończyła z tego 5. I tam się zrobiła taka bardzo pozytywna energia, jeszcze kibice dali swoje, naprawdę uwierzcie nam, atmosfera była kapitalna tego spotkania, ten wulkanik emocji było czuć. Super I... będzie ich uciszyć. No tak, no właśnie o tym, to jest, to jest też element, element gry. Natomiast komentowanie meczu w takich warunkach z tak zaangażowaną publicznością to jest czysta przyjemność i, i cieszymy się, że mogliśmy z tego skorzystać. Kubo. Ja się zastanawiam o tym mówić o tej zagrywce, tylko zastanawiam się, kto tam miałby lepiej serwować. Różański nie serwuje ca- w ogóle ca- poza jednym ustawieniem tam z Ukrainą, nie serwuje cały turniej. A no to jest ten... jedną, która może zagrywać lepiej. Ale Pytanie, bo jak zagra, jak zagra Fedusio na przykład za nią. Ja bym się w ogóle nie był zaskoczony, ja uważam, że powinniśmy być Fedusio, bo, bo ja mam wrażenie, że coś, chyba sobie ten do plecaka kamień jakiś wsadziła sama Oliwka i ona nie może sobie sama poradzić z tym, z tym, z tym kamieniem w plecaku tego, tego oczekiwań, może, może trochę tej, tego ciśnienia, które ma. Fedusio, no, okej, okay, ten serwis, zastanawiam się, kto i na jakiej podstawie my możemy twierdzić, że możemy lepiej serwować. Czy, czy myśmy lepiej serwowali w sensie na tym turnieju, żebyśmy na przykład wyciągnęli i powiedzieli, mamy to, tylko trzeba to wykorzystać. Czy my to no na nas? tym turnieju właśnie nie, ale na VNL-u zagrywaliśmy lepiej. No dlatego więc mówię, no to jest ten element, który możemy zagrać. Ja nie mówię, że 20%, ale niech będzie nawet mówię, my 50% zasią, lepiej. My zasią od początku tego turnieju zachodzimy w głowę, dlaczego Magda Stysiak zrezygnowała z takiej formy zagrywki. Odniesiemy się wyskoku, do VNL-u. Tak, ona najpierw zagrywała z wyskoku i dopóki jej z wyskoku szło, to zagrywała z wyskoku. Natomiast jeżeli w jednej czy tam w dwóch rotacjach pojawił się błąd, przechodziła na flota, który też był bardzo dobry i który może robił nawet więcej krzywdy rywalkom niż ta zagrywka z wyskoku. Ona tu z wyskoku zagrała ile razy? Dwa na razie może. We wczorajszym meczu na pewno raz, raz. bo to pamiętamy, a, a wcześniej w Gandawie to sobie nie przypominam. Może może raz. Także też, też jest to dla nas sytuacja, sprawa zagadkowa. Nie wiem, może to też wynika jakby z tego, o czym mówimy, że to podłoże jest inne, że ona inaczej reaguje, może, może są tam jakieś mikrourazy, no sami wiecie, że to też ma wpływ na to, jak, jak zawodnik się, czy zawodniczka zachowuje na zagrywce. Ja, ja mam wrażenie, że po tych sparingach z Turcją, bo ona tam na, na tych sparingach w Mielcu a, i w, i w um, Krośnie, to ona, skaka, ona z wyskoku grała dużo, a, to samo Różański odpalała na pełnym ryzyku i tam po prostu chyba, mam, znaczy moim zdaniem, że, że doszli do wniosku, że to się po prostu nie opłaca. Jako, ca- jako całość. Ten flot z Tysiakowej jest całkiem niezły. Mi się podoba ten flot. On jest taka kosa, bo ona wysoko ją łapie, bardzo agresywnie ta piłka idzie. Różański w ogóle straciła. Ona w ogóle miała bardzo słabo zagrywana w Janelu też, bo ona jedna z, le- z gorszy- gorzej zagrywających dziewczyn była. Chyba wiesz, ale według statystyk i Magda i Oliwia miały naj- były najsłabiej zagrywającymi zawodnikami tak. podczas całego Janelu w naszym zespole. I widzisz, i teraz Tysiak ma odejście, bo ma tego flota, a Różański nie ma odejścia. Bo ona, bo ona nie wie, ona nie ma, ona może splasować i takie pół skróty wychodzą. Bo ja mam wrażenie, że to jest, nie, nie jest skrót, tylko takie oddanie na drugą stronę, żeby nie zepsuć. I ona tam spadnie w czwartym metrze i to tak wygląda, niby skrót, a, a to jest takie wstrzymywanie ręki. Więc ja, możemy na to liczyć, ale my nie mamy podstaw, żeby, żeby to było. Bo jakbyśmy mieli to w trzech meczach, a w dwóch nie mieliśmy, to mówimy, ok, mamy, straciliśmy. Nie, ale wiesz co, nawet, nawet bym powiedział tak, no, w meczu z Serbią właśnie Madzia Stysiak yy, zagrywała 12 razy, popełniła sześć błędów, nie, ani razu nie zdobyła punktu w tym elemencie. To jest już wystarczająco, żeby tutaj poprawić, zejść do tego poziomu, który zagrywała przeciwko reprezentacji 
reprezentacji Niemiec, czyli nie musi zdobywać bezpośrednich punktów, ale mniej oddawać bezpośrednio i próbować przynajmniej tę zagrywkę taką flotową, która, która też potrafi przynajmniej troszeczkę utrudnić życie. A, a co do rozegrania w takim razie, zostawmy za, zagrywkę, rozegranie, bo tutaj była bardzo chwalona wenerska po Wienelu. Wiedzieliśmy o tym i obstawialiśmy w ciemno, że oczywiście Jasia Wołoż wróci na swoje rozegranie. Jak oceniacie tę te, te szybką konieczność zgrania i, i, i płynność naszej gry? Kto pierwszy? Ja, dobra. Wiemy, jaki klasy zawodniczką jest Janna Wołosz, natomiast też wiemy, od ilu lat ona gra na tym najwyższym poziomie i jakie trendy na tym najwyższym poziomie obowiązują. Tam trzeba grać szybko, bo jak nie będziesz grał szybko, no to, no to nic nie wygrasz, a ona wygrała praktycznie wszystko. I też, nie wiem, ja odnoszę takie nieodparte wrażenie, że jeżeli te automatyzmy powtarzają się przez wiele, wiele lat, tak jak w przypadku Asi, to gdzieś tam z tyłu głowy kotuje, kotuje się takie przekonanie, że nawet jeżeli ta wystawa nie będzie zbyt dokładna, ale będzie w miarę szybka, to i tak zawodniczka, która jest tam obok niej sobie z taką piłką poradzi i ją skończy. No i tak w klubie, w którym ona występuje, z reguły było, jest i, i pewnie jeszcze długo, długo będzie. Natomiast... Wydaje mi się, że Katarzyna Wenerska stawiała nie tylko na szybkość, ale także na bardzo dużą dokładność przy wystawie tych piłek. Z racji tej, że ona też się uczyła swoich skrzydłowych, uczyła się systemów grania tej reprezentacji i po prostu bardzo mocno dbała, żeby jej koleżanki z nią w składzie bez Joanny Wołosz czuły się komfortowe. No bo ja to tak zwyczajnie odbieram. Wczoraj Kasia dała kapitalną zmianę według mnie bo dała drużynie bardzo dużo spokoju, weszła na samą końcówkę i rzeczywiście widać było, że znakomicie czuje się w tym towarzystwie, w którym, w którym grała. Zresztą, nie wiem Kuba, no ty z boiska Asia zaraz też, też powie. Ja odnoszę takie wrażenie, że jeżeli z kimś się przebywa na boisku długo i się z kimś wygrało, to człowiek gdzieś tam podświadomie czuje się zdecydowanie bardziej bezpiecznie. Nie wiem czy tak jest, tak mi się wydaje, że, że tak może być. Z drugiej strony jeszcze jak masz wenerską koło siebie, to chcesz jej po prostu pomóc, bo wiesz o tym, jak ona sytuacji, a, a Asi masz to przeczucie, że stoi koło ciebie gwiazda największego formatu całego świata i ty masz po prostu się do niej dostosowywać. Może takie odczucie, ja dla mnie nie daje nam nic takie ekspresowe granie, jakie my teraz próbujemy, a w szczególności na tych kontrach, bo tych kontry my mamy, wiesz, my na przykład dlaczego mamy tych tyle kontr? W jednej akcji mamy trzy razy, bo my trzy razy kiwamy na blok. Ekspres kiwka, ekspres kiwka na blok, ekspres kiwka, ekspres kiwka. Z tego się robią kontry, bo tego zapisujesz do, do raportu tego kontrę. Dla mnie my coś straciliśmy, coś zyskujemy oczywiście, bo na przykład mamy tą Łukasi, która rewelacyjnie się czuje. Ona idzie na tą przesuniętą krótką na lewe i tnie sobie tam, bo ona ma do tego rękę. Moim zdaniem za szybkie granie jest Różański. Ona wczoraj ciasny skos obok bloku poszła po pierwszej wystawie wenerskiej w trzecim secie obok bloku, mijając blok, idąc sobie w 4 metry, bo ona teraz z tych piłek szybkich, ona idzie w środek boiska, ona nie ma kierunku, bo z szybkich piłek musisz, nie, ma, nie, masz, nie masz skrajnych kierunków z szybkich piłek, bo nie możesz, bo to jest bardzo trudne. Ona idzie przed siebie. Ja, ja się zastanawiam, to jest kwestia oczywiście trenera, to jest kwestia Asi, oni są dorośli i już wiele przegrali, a wy przegrali, nie w sensie przegrali, tylko zagrali. A my trochę straciliśmy, my trochę straciliśmy atutów, a przez przyspieszenie maksymalne grania do, do już do tego, do tego maksymalnego limitu. Takie moje jest wrażenie, patrząc na to, co się dzieje na wojsku. Natomiast Asiu, do, do, do ciebie pytanie. Asiu, jeszcze, jeszcze, czekaj, jeszcze, jeszcze słówko też dokończę jeszcze swoje. 
Aśka potrafi u mnie grać w duże mecze, bo ona to robiła wielokrotnie. Umówmy się, nasza rozgrywająca Katarzyna Wenerska, nominalna dwójka w tej chwili, teraz w tegorocznej Lidze Narodów była jedynką, prowadziła grę i tam mierzyła się z taką większą odpowiedzialnością na zasadzie tego, że mamy coś do wygrania. Aśka doskonale wie jak się to je, jak się takie mecze gra, jak się do takich meczów przygotować i jak się na boisku zachować w różnego rodzaju sytuacjach, bo to przerabiała i na bazie swojego wielkiego doświadczenia będzie naszym ogromnym atutem w meczu z Turcją. Jestem o tym absolutnie przekonany. No, natomiast ja jakby tutaj myślę, że nikt z nas nie podważa w ogóle klasy Joanny Wołosz, która jest jedną z najlepszych rozgrywających na świecie. Natomiast mam pytanie do Asi jako do byłej zawodniczki, czy to nie jest właśnie tak, że Joasia próbuje grać właśnie siatkówkę z najwyższego pułapu, która być może jeszcze w tej chwili nie ma prawa aż tak dobrze funkcjonować, a Wenerska troszeczkę, tak jak powiedział Marek, po prostu starała się grać komfortowo dla swoich koleżanek. I tutaj jest być może ta różnica w tej chwili w stylu gry, że my w tej chwili próbujemy dostosować nasze atakujące do stylu gry Joasi Wołosz, a wcześniej to rozgrywająca próbowała dostosować się i swój styl gry do naszych atakujących i być może docelowo oczywiście będziemy grać lepiej, ciekawiej, szybciej i tak dalej, natomiast na chwilę obecną to tak jeszcze nie wygląda. Nie wiem jak ty na to spojrzysz z punktu widzenia też właśnie tej, która była na boisku. Ja myślę, że tu nie ma jednej odpowiedzi, że to, ta odpowiedź na to pytanie byłaby bardzo złożona, bo faktycznie no, przystosowanie się do tej gry z nową rozgrywającą, czy też, która była wcześniej, ale przez dłuższy okres nie trenowała z zespołem, zawsze chwilę zajmuje. Widać na przykład tutaj, że szybko znalazła tą koneksję Asia z Magdą Jurczyk, bo te piłki momentami to są takie klasyczne gwoździe. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o to połączenie między Asią i Oliwią, tutaj cały czas jest takie poszukiwanie tego, która piłka jest dla niej najlepsza. Asia trochę próbuje, Oliwia trochę próbuje i to jest chyba takie najgorsze połączenie w momencie, kiedy każda z nich próbuje się dostosować do siebie i nie potrafią znaleźć tego konsensusu gdzieś tam po drodze, że Asia mówi, ok, teraz tylko ja powiedzmy przyspieszam albo podnoszę, a ty idziesz tak samo, albo tylko ty zmieniasz, a ja ci wystawiam tę samą piłkę. Więc mam wrażenie, że to gdzieś tu jest cały czas jeszcze takie poszukiwanie. Z Magdą Stysiak zdecydowanie wydaje mi się, że te piłki powinny być dużo spokojniejsze. Bo Magda ma ten zasięg, ma wtedy czas i to jest to, co widzieliśmy u Kasi. Kasia z drugiej strony wydaje mi się, że jest idealnym uzupełnieniem, wyspokojeniem naszego zespołu, takim człowiekiem, może nawet od zadań specjalnych w takich sytuacjach gdzieś tam kryzysowych też zapytałam się dzisiaj, bo widziałam, że wczoraj między setami gdzieś tam jeszcze dogrzewała kolano, mówi tak trochę już czuję też te zmagania, które odbywały się w Gandawie na tym podłożu betonowym. betonowym. Tutaj też w zasadzie wszystkie dziewczyny mocno na to narzekały, te plecy, achillesy, to bardzo dało się im w kości tam na tym pierwszym obiekcie. No i też mam wrażenie, że Asia po tej długiej przerwie też może już troszeczkę czuć zmęczenie. Kubo, jak ty uważasz, czy te ruchy z końcówki Fedusio i, i Wenerska to jest też zapowiedź właśnie szybszej i większej rotacji w meczu z Turcją? Ja już w studio mówiłem, że, że podobała mi się ta reakcja Lawaliniego, bo dla mnie przespał troszkę sytuację ze Serbkami. A, ale to jest wiesz, to jest tak, że my jesteśmy, ja uwielbiam tą robotę, którą teraz robimy, bo my opowiadamy, co się wydarzyło. A jak ja się na boisku, to nie wiesz, czy to jest ten moment, żeby ściągnąć, bo jak prowadzisz zespół, to, to, to wiesz, to jest fajnie, jak ja sobie teraz siedzę i mówię tak, 
Tu przespał, tu mógł wcześniej, bo to jest takie fajne gadanie i dlatego uwielbiam tą robotę. Ale z drugiej strony, jak siedzisz, jak siedzisz przy ławce, mówisz tak. Grasz pokera. No, ja tak, mówisz tak. Asia gra słabo, ale Asia to jest ważny mecz serbam. Nie, nie mogę ściągnąć Asi, bo Asia jest naszą liderką. Z drugiej strony mówisz tak, może się Różański przełamie. Ja mam też problem z Różańską taki, że ona nie... Ja nie pamiętam, kiedy ona się przełamała. Wiesz, jak ona zaczyna dobrze mecz, to ona, to ona gra ten mecz. Jak jest złamana w jakimś elemencie, to ja nie, nie, nie przypomnę sobie, że ona otrzepała się, dobra, wracam i, i po prostu ona się dobija i trzeba ją po prostu... Były takie mecze, tylko wtedy miała taki moment, że została posadzona na ławkę. Już nie pamiętam, gdzieś na początku VNL-u, jak tak naprawdę no tak, tą swoją formę. Trener, trener musi ją ściągnąć i dać jej, wiesz, zimny ręcznik odetki, że ona się sama nie przełamie na boisku, o tym mówię, ona się sama nie, nie naprawi. Um, więc tutaj przespał trochę Serbię, bo jeżeli by spróbował szybciej Hedusio i może spróbował szybciej Wenerską, wiesz, no to może. Cholera wie, bo teraz nie sprawdzimy tego. Gdyby. Gdyby, ale chodzi teraz. Teraz po tej nauce Serbią była szybka decyzja. A przegrywamy 14-1, te piłki od Asi już zaczynamy coraz więcej kiwać, wymuszamy te kiwki, bo to nie jest kiwka, bo jak chcę, tylko jest niedokładność wystawy. I szybka akcja z Hedusio weszła od początku jego seta, tego nie było do tej pory. To było tak, że wiesz, kończy kończy, czekamy na Różański, więc to też jest, dlatego ja też chwalę Rawajniego, bo on się cały czas też uczy tych dziewczyn, rewelacyjnie, więc dla mnie szybkie decyzje, szybkie decyzje powinny być i, i też, mi się, też mi się podoba ta wenerska, chociaż ja myślałem, że jak tak kiwnęła tą drugą piłkę dwoma rękoma, tam obroniła ośrodkowa, jakbyśmy to przegrali akcję, to ja tam wybuchłem, bo to jest ryzyko, wiesz, i to kiwasz jeszcze do linii, ale do środka boiska, ale pokazała, że ma te, że ma, jak się teraz mówi, że dziewczyny to mają Charakter, o, bo to wiesz, teraz to tak, jeszcze ma charakter a, i, i, i chwale, ale chwale już od pół roku, chwale cię będę. W ćwierćfinale, więc Polska zagra z Turcją, to mecz środowy o godzinie 17, po nas Serbia będzie mierzyła się na chwilę obecną z Czeszkami, Czeszki prowadzą 2 do 0, ale w trzecim secie 20 do 16 dla Ukrainy, tak to wygląda w tym ostatnim z meczów 1-8 finału, Holandia z Bułgarią, a Włoszki zagrają z Francją. Czy są odważni, żeby postawić na reprezentację Polski? Czy to będzie sensacja, czy to będzie tylko niespodzianka? Jak typujecie? No to teraz ja, ja, ja typuję bardzo długi, bardzo ciężki, wyczerpujący mecz 3-2 dla Polek. A, wiesz co, ja typuję zwycięstwo Polski. Nie powiem w jakich rozmiarach, ale zawsze typuję i sami tego doświadczyliście w zeszłym roku na Mistrzostwach Świata, jak w naszym typerze zarabiałem punkty po kolei, bo ja stawiałem na Polki, a wy nie. I to były bonusy dodatkowe. Oczywiście, że stawiam na Polki. Natomiast my tu mamy parę rzeczy do załatwienia jeszcze. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwami Europy. Ale tak, wygraliśmy w Antalii z Turcją pierwszy raz z tego, co no jakby nie szybko nie liczyć, tak przynajmniej od 8 lat. Lekką ręką licząc. Za czasów Giovanniego Guidettiego przegrywaliśmy z nimi wszystkie mecze. Osiem spotkań prowadził Guidetti jako trener reprezentacji Turcji. Z nami wszystkie osiem wygrał. Chyba takie najbardziej bolesne lanie to były kwalifikacje olimpijskie w Apeldorn, gdzie mieliśmy piłki w górze na to, żeby wygrać to spotkanie i zapewnić sobie awans do finałowego turnieju i później z Niemkami grać o udział w igrzyskach w Tokio. To się nie udało, przegraliśmy trochę na własne życzenie i to jest na pewno powód do wielkiego rewanżu przeciwko reprezentacji Turcji. A Daniele Santarelli w zeszłym roku był trenerem reprezentacji Serbii. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata przegraliśmy z nimi jedną piłką, 
No i też jest okazja do rewanżu i możemy sobie dwie pieczenie na jednym ogniu tutaj w Brukseli upiec. Na to liczę, że tak będzie, że będzie rewanż i że po ostatniej piłce meczu zrobi się w hali bardzo cicho i będzie tylko słychać nasze dziewczyny, które będą śpiewały zawsze tam, gdzie ty, bo załatwiłem z DJ-em, że będzie to puszczał po każdym wygranym meczu przez Polki. Nie wierzę, żeby Kuba postawił na reprezentację Polski. Bo... Człowiek, jesteś człowiekiem małej wiary. Kuba, pamiętasz, że obiecałem ci, że wygrasz w golfa jakiś turniej? Bo turniej. będziesz robił fikołki znowu. Słuchajcie, już, to już się z, od jakiegoś czasu jestem jedynym głosem rozsądku w tym programie. Bo oczywiście, bo to, bo to Marka pytanie było o to... Ale tylko, tylko dlatego, że ja tu jestem pierwszy raz. W tym roku, więc dla, dla... Bo jeżeli byłoby pytanie, komu kibicujemy, no to oczywiście byśmy, to, to mówimy tak, jak wy tutaj powiedzieliście, oczywiście wiadomo, komu kibicujemy, ale realnie oceniając, Turcja jest zespołem od nas lepszym. Jeżeli nawet zespół turecki, który jest faworytem do Mistrzostwa Europy, do Mistrzostwa Europy, jeżeli ma zagrać słaby mecz, to trafione było na tą Belgię. Ma dużo więcej argumentów od, od nas w, w, w tym meczu. Maciej wrócił w lewą stronę, myślałem, że chce ci coś zrobić. Tak, to nie, to w to. Szukam, czym, czym rzucić po skończonym wywodzie. Nie, bo to, nie, nie, bo, to, bo, to jest, bo to jest, ja to rozumiem, to, to husaria, to tak, ja to rozumiem. A to jest jeszcze dobre, bo to jest tak. Ale ja jeszcze ja... nie wypowiedziałem słowa, ja jeszcze nie powiedziałem, jak ja typuję, a ty już nie <laughs> Ja obstawiam, że Turcja jest na dzisiaj dla nas za mocna. A... Ja jeszcze powiem jeszcze jedną rzecz. Mogę ci wejść słowo, bo ja dzisiaj usłyszałam od jednej osoby, że my tutaj mamy bardzo dużo punktów do zyskania w tym meczu, bo w tej chwili Turcja jest jedynką w rankingu, więc też możemy tą kolejną, trzecią już pieczeń upiec, dołożyć sobie jeszcze kilka punktów, kilkanaście nawet punktów do rankingu zwycięstwa nad Turcją. Ale wczoraj, wczoraj też sepnęliśmy już Niemki chyba w niebyt, jeżeli chodzi o Igrzyska. Już chyba, od... chyba ze 100 punktów różnicy już jest. Tak, to już jest generalnie, jeżeli chodzi o Igrzyska, to my te Niemki już mamy daleko, już, już walczymy chyba tam Dominikana, zostaje nam Kanada, Holandia chyba, ale ta Holandia ma tutaj dobry układ w, i ona też, też jeżeli tutaj trafi do półfinału prawdopodobnie z Bułgarią. Ja uważam, że my nie mamy argumentów, żeby wygrać ten mecz poza, poza naszą ambicją i sercem i, i chęciami. Jeżeli się złoży i wszyscy dostosują się do poziomu Stysiak, to jesteśmy w stanie to wygrać, ale niestety my w tym turnieju nie dostosowaliśmy się w jednym czasie na boisku do poziomu Stysiak reszta dziewczyn. Więc ja uważam, że my tego, tego meczu nie wygramy. No ja tutaj... To mi się rzadko zdarza, ale, ale ja muszę się wiedziałem. zgodzić z Kubą, ale muszę się zgodzić z Kubą. Oczywiście sercem będę za Polkami, natomiast jakby oceniam tu i teraz i tu i teraz jakby nie widzę naszej gry na, na podstawie tych dotychczasowych spotkań grupowych czy z Belgią, nie widzę tego, co widziałem w Wienelu, tego, tego takiego ognia, który, który jak już zapłonął, to w zasadzie był w stanie płonąć do końca meczu, niezależnie od tego, co działo się na boisku, że nawet po, po jakimś wyraźnie przegranym secie z jakąś drużyną widać było, że, że ta nasza ekipa płonie i że, że za chwilkę wróci w kolejnym secie i będzie grała od, od zera. Tutaj tego nie ma, to być może jest spowodowane tym, co mówiła Asia, właśnie faktem, że nie da się całego sezonu zagrać na tym poziomie, a już na pewno nie jest w stanie tego zrobić drużyna, która, która gdzieś jest w drugim roku takiego, takiego gruntownego, takiej gruntownej przebudowy mentalnej, taktycznej i, 
i takiej, takiego zdobywania wiary we własne możliwości, potwierdzania się w kolejnym meczu. Nie będę za bardzo zmartwiony tą porażką, dlatego że, że uważam, że tak jak powtarzaliśmy od początku sezonu, to nie jest reprezentacja jeszcze z pierwszej czwórki na świecie już potwierdzona w, nie wiem, w pięciu kolejnych turniejach, więc nie będę tym w ogóle zmartwiony, bo jestem z kolei święcie przekonany, że w Łodzi wywalczymy kwalifikację bezpośrednio olimpijską i, i absolutnie uważam, że nawet porażka z Turcją i porażka z Serbią to będą fajne lekcje do wyciągnięcia wniosków na, na, na turniej w, w Łodzi I, 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 i nawet być może ta porażka z punktu widzenia właśnie takiego mentalnego nam się przyda, żeby, żeby ta drużyna nabrała takiej w cudzysłowie pokory, tak, że, 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 że cały czas jest drużyną jednak na dorobku, budującą się, mającą swoje błędy, swoje braki i tak dalej, więc absolutnie nie będę tym zmartwiony, natomiast tu i teraz uważam, że Turcja jako zwycięszczynie w INL-u i brązowa drużyna z Mistrzostw Europy z poprzedniego turnieju i i taka, która już zagrała w tego typu zawodach, tego typu meczów, nie wiem, 20 albo 30, a my zagraliśmy takich meczów może 5, jeżeli zaliczymy Mistrzostwa Świata i sam turniej finałowy już w INL-u, no to po prostu siłą rzeczy Turcja musi być faworytem. Natomiast serducho oczywiście od pierwszej piłki, od godziny 17 za biało-czerwonymi. A to ja mam jeszcze, bo pewnie chcesz zakończyć tę część, bo jeszcze o chłopakach będzie się... O rozumieć. chłopakach jeszcze, tak, tak, no ale śmiało. Poczekaj, Prawda Siatki to jest program publicystyczny czy rozrywkowy? Może być i taki, i taki, zależy... Ja dbam o rozrywkę, Poczekaj, Kuba, poczekaj, poczekaj, i taki, i taki. No to najpierw publicystycznie. Cieszymy się, że razem zasiądaliśmy linka do naszego programu naszym dziewczynom, bo zrobiłeś kapitalną odprawę przed, wczor- przed jutrzejszym, pojutrzejszym meczem e, e, z Serbią. Ten aspekt motywacyjny szkoleniowca nie z Serbią, z Turcją zadziała, <śmiech> na pewno. E, to tak żartuję, na pewno dziewczyny oglądają. A teraz będzie aspekt publicystyczno-rozrywkowy. Marcin twierdzi, że Turcja jest faworytem. Kuba twierdzi, że Turcja jest faworytem. My o faworytach nie mówimy, stawiamy na reprezentację Polski, ale trzeba jakoś rozstrzygnąć, prawda? No nie może być w siatkówce. Bożenka. Wyciągamy asa z rękawa. Chodź, 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 chodź tutaj. Jak Lavarini może jakiegoś asa wyciągnie, no chodź. Pani Bożena, zapraszamy. Teraz, teraz rozstrzygniemy tutaj losy tej rywalizacji. Ale to niesprawiedliwe, bo ona jest z wami, ona teraz, się boi teraz, postawić teraz, na Turcję. Teraz, teraz powiedz, kto wygra mecz w środę Polska-Turcja. I tylko się nie pomyl. Czekaj, nie tylko się nie pomyl, bo jeszcze za herbatę nie zapłaciliśmy. Pamiętaj, nie bądź Lizus, nie bądź Lizus. Musisz być odważna, nie możesz da. dać się stłamsić. Bądź twarda. To nie jest problem postawić na Polskę, jak masz obok siebie Asię i Marka. Postaw na Turcję. Kto wygrał ostatnie typowanie w trakcie Mistrzostw Świata? Nie, na to nie mam znaczenia. Ja nie pamiętam. Ja bardzo dobrze pamiętam. Dobra, ryzyk fizyk, Polska. Dziękujemy. Ale, 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 ale brawo Bożenka, powiedziała, że to jest bardzo dużo ryzyko. Oczywiście super stawiamy na Polskę, ale to jest bardzo, to jest większe ryzyko stawiać na Polskę niż na Turcję. U Bugmachera postawimy na Polskę. No, żeby wygrać więcej pieniędzy. Żeby wygrać więcej pieniędzy. 
A nawet nie, wiem, nie sprawdzałem, nie sprawdzałem, jakie są... Jakie no dobra, to jeszcze w takim razie, żeby te publicystycznie w takim razie, skoro stawiacie na Polskę, a ponarzekaliśmy troszeczkę, że gramy gorzej i powiedzieliśmy, że musimy poprawić kilka elementów, no to, to już konkretnie w czym będziemy lepsi od Turcji? Trzy argumenty za tym, że wygrywamy ten mecz. No ja myślę, że będziemy lepsi w bloku, to jest jeden, szukaj drugiego. Tak, ja myślę, że będziemy lepsi w przyjęciu, bo będziemy dobrze zagrywać. Nie będziemy dobrze zagrywać, a oni będą... Na razie nie dobrze. mamy ku temu podstaw, to, to jest nasze życzeniowe myślenie. Będzie, a... Jeżeli będzie Łukasik, jeżeli będzie Fedusio, jest Tencel, jeżeli będą dobre zmiany z Olą Szczygłowską na boisko, to ja jestem spokojna. I po zwycięskich meczach nasza drużyna ładniej prezentuje się na zdjęciach. To prawda. No dobrze, nakręciliście już DJ-a, nakręciliście te tysiąc osób w biało-czerwonych barwach. Zresztą Turcy też mają biało-czerwone, więc w tych, w tych barwach naszych polskich. Znaleźliście trzy argumenty. Kuba, jak ty obalasz z punktu widzenia czysto merytorycznego argumenty Brukseli? Przede wszystkim w siatkówce wygrywa się atakiem. Reszta to są dodatki. Najpierw, najpierw jest atak, a później jest atak, pierwsza swoja akcja i to jest najważniejsze, a później są dodatki. Tu są... A przyjęcie? Najpierw jest przyjęcie. Przerywam. Nie, przerywam, bo Belgiki pokazały, że obroną też można wygrywać. Całe serce do 15-16. A, a wygrały czy przegrały? No, mecz przegrały, ale one nie były w stanie tej obrony. Dlatego mówię, że na dzisiaj ofensywnie w ataku, w ataku są mocniejsze, mocniejsze turczynki w przyjęciu. Jak sprawdzałem te sześć meczów, to jest bardzo podobny poziom w zakresie. One więcej, więcej robią asów, więcej psują, ale efektywność jest podobna. Trzymają się lep my blokiem lepiej, one lepiej atakiem. Jeżeli trafimy się w dobrej formie wszyscy naraz, to ten mecz możemy wygrać, ale to jest jedyny warunek. Wszystkie naraz w jednym momencie swoją dobrą siatkówkę i, i wtedy... Ale to czyli nie bierzesz pod uwagę, że możemy rozmontować Turcję i możemy sprawić, żeby to one nie trafiły wszystkie naraz z formą, żeby to one zagrały słabiej, żeby na przykład Vargas zagrała słabszy mecz, żeby na przykład Kara Kurt została zdjęta z boiska. Nie bierzesz takiej opcji. Ale czy waszym... Kuba, czekaj. Twoim zdaniem Vargas jest tutaj w optymalnej formie na tych mistrzostwach? Wydaje mi się, że w ten mecz, zbyt, znaczy, wiesz co, ja tak ciężko powiedzieć, bo one na razie zagrały jeden ciężki mecz, tak, tak w sumie, taki ciężki, ten z Belgią, no bo tak ciężko powiedzieć, żeby one się tam specjalnie męczyły, wiesz co, ja Ci zaraz coś powiem, Vargas, my mówimy dzisiaj o, o, o samym ataku, tylko o samym ataku, Stysiak, Stysiak na samym ataku ma 34% efektywności, 51%, kurde, ale ma liczby, brawo, Madzia Stysiak, brawo, 51%, Vargas na dzisiaj, na dzisiaj ma w samym ataku 63%, 47% efektywności, kosmos, te liczby to jest kosmos, to są liczby środkowych, a nie atakujących. Ale zobacz z kim ona grała. Dlatego mówię, że ciężko ocenić Turcję, bo mówimy, one na razie grały. My też graliśmy ze Słowenią, Węgrami, mieliśmy ciężki mecz z Serbią, który graliśmy słabo, bo graliśmy słabo w tym meczu. Graliśmy dobry mecz z Belgią, dobry mecz z Ukrainą. Wystarczająco dobrze z, 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 z Niemkami. No może mieliśmy dwa cięższe mecze niż, niż, niż Turczynki. Więc ciężko ocenić, nawet te liczby będą takie, wiesz, wiesz jak to Asia jest. Wyciągasz liczby z meczów, a to masz mecz do 15. Mecz meczowy nierówny. Więc te, te, ale generalnie Vargas gra kosmos, jeżeli chodzi o liczby. 63 w ataku plus 47 efektywności to się środkowe robią. Więc czy ona gra dobrze? 
znaczy nie gra dobrze. Ja myślę, że tu dużo zależy od rozgrywających. Mnie tureckie rozgrywające od nigdy nie zachwycały i mam nadzieję, że mnie też nie zachwycą na tym środku. Ale to Marek zwrócił uwagę wczoraj. Ty wiesz, jak podeszła ta rozgrywająca do, do trenera i on jej mówi, i on jej mówi w pewnym momencie. Teraz Vargas, teraz Karakurt, 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 Nie Vargas, tak Vargas. było z Ozbaj. Tak było dokładnie jak był Guidetti i tak samo jest i teraz. Słówko jeszcze o panach powiemy. Nie wiem, czy chcecie też wziąć udział w naszych typowaniach co do panów. Ja mogę wytypować. Do Skopie. Polska będzie mistrzem Europy. <laughs> czy jest ktoś odważny, kto inaczej postawi? To jest drabinka panów. O, teraz będzie je, 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 Jedno pytanie mam, bo tego nie śledziłem. Z Włochami gdzie się możemy spotkać? W, finale, w fazie finałowej dopiero, bo w półfinale hmm. oni są po drugiej stronie. Chyba, że nie wygrają swojej grupy. Albo nie będą A1, albo my nie będziemy C1, nie wygramy swojej grupy. Włochy, Grup... Szwajcaria, Serbia, Niemcy. Belgia, Estonia. No, wiadomo, że wszystko jest możliwe, ale my mamy Holandia, Czechy, Dania, Czarnogóra i i Macedonia Północna, no ciężko sobie wyobrażać mimo wszystko przy całym jakby zastrzeżeniu co do formy naszych, żebyśmy nie byli jedynką i żeby Włosi nie byli jedynką. 24 drużyny trochę za dużo chyba, wydaje mi się, na Mistrzostwach Europy. A jest takie zmęczenie właśnie tym turniejem? Jest, jest, bo wiesz co, on się, on się rozciąga tutaj długo, z reguły to trwało krócej, to po pierwsze. Po drugie te czterozespołowe grupy wydaje mi się, że nie komplikowały tak sprawy, no bo tutaj no umówmy się w tej pierwszej fazie mistrzostw, to są takie mistrzostwa trochę dwóch prędkości, wychodzisz na boisko i tak wiesz, że wygrasz mecz, no, no, no nie ma siły, możesz stracić seta jak my z Węgierkami straciliśmy tutaj, ale i tak w konsekwencji wiesz, że wygrasz to spotkanie, nie czarujmy się. Ja wiem, I że ten set nie, nie ma żadnego znacenia, nie bo sety nie liczą się praktycznie Nie ma żadnego znaczenia, dla nas znaczenie miał tylko jeden mecz z Serbią i dla Serbii miał jeden mecz z Polską. Cała reszta była absolutnie do przewidzenia i nawet gdybyś tam zgubił punkty przez przypadek, to nic by to kompletnie nie znaczyło w kontekście dalszej rywalizacji, czego przykładem są tutaj Niemki, które wprawdzie zajęły trzecie miejsce w grupie, ale przegrały aż trzy spotkania. Tak, Z Turcją można było wkalkulować, przegrały swój mecz z Czeszkami, przegrały swój mecz ze Szwecją, gdzie gra jedna zawodniczka, byłem teraz na meczu wróciłem Serbia-Szwecja, bo liczyłem na to, że te Szwedki tym Serbkom może się trochę postawią wzorem Belgijek wczoraj, nic z tego, jedna hak, nie ma szans, no okazuje się, że na jednym skrzydle można latać, ale daleko się nie doleci. No i teraz pytanie jest takie, czy rozbudowane takie mistrzostwa, one mają robić promocję siatkówki w Europie, gdzie jest promocja, gdzie masz wyniki po 3-0, gdzie masz pewne wyniki, czy to jest promocja w Estonii, w, no mówię o takich krajach niesiatkarskich, no mam z tym dylemat, bo mistrzostwa Europy będą być elitarne, a tu jest tak prawdę mówiąc to... No trochę jest promocja, bo kiedy by Szwecja zagrała z reprezentacją Serbii w 1-8 finału Mistrzostw Europy, gdy, gdyby nie powiększenie mistrzostw i gdyby nie, nie na to szansa. Kiedy Czechy albo Ukrainy zagrałyby w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, a jedna z tych reprezentacji zagra w ćwierćfinale. Jest pytanie, ilu Szwedów to interesuje tak naprawdę. No ale wiesz, to, to idąc tym tropem, sam powiedziałeś, że w Belgii nikogo nie interesują te mistrzostwa, a jednak chodzi o to, żeby właśnie zainteresować te mistrzostwa, żeby wyjść do takiego kraju jak Izrael, jak Belgia, jak Macedonia Północna. No i Macedonia Północna w życiu by nie zorganizowała mistrzostw Europy, gdyby nie powiększenie tej imprezy i gdyby nie przydzielenia aż czterem państwom organizacji. No taka jest prawda. 
Taka prawda, natomiast myślę, że organizacja w tych czterech państwach ma na celu trochę ułatwienie organizacyjne też tego, że, że to się dzieje w jednym miejscu, w jednym kraju i mamy do obsługi sześć drużyn i, i, i w jednym miejscu, gdzie też jest jedna hala, no bo gdyby to się odbywało w jednym kraju, to, to też logistycznie to wszystko wyglądałoby inaczej. No dlatego mówię, Macedonia czy Izrael by nie zorganizowały Mistrzostw Europy, bo nie stać ich na zorganizowanie czterech grup i na przykład szesnastu no z, z, z tego co wiemy tutaj w przypadku męskiego turnieju, to Izrael musiał zasięgnąć jakieś pożyczki, zaciągnąć też od federacji podobno, żeby to zorganizować i, no i będą sobie z tymi organizacyjnymi sprawami musieli jakoś, jakoś poradzić. To są, to są takie kwestie, na które musielibyśmy poświęcić zupełnie więcej czasu i pewnie, pewnie w jakimś osobnym, osobnym programie I, i, i to jest też temat ciekawy do dyskusji, bo tu na bieżąco rozmawiamy z wieloma ludźmi, tutaj z Wojciech Czajka z ramienia Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej w roli superwizora, ale też tam z nim mamy stały kontakt i on nas tutaj informuje o takich rzeczach, które no są tylko jakby na razie tylko i wyłącznie do naszej wiedzy, jak to organizacyjnie wygląda, natomiast absolutnie będziemy z tego korzystać na, na przyszłość, żeby, no żeby to miało ręce i nogi, no co tutaj będziemy dużo, dużo mówić. A ja wam jeszcze ciekawostkę jedno powiem, bo teraz co byłem w, na tym szkoleniu sędziów, a te całe, roz, całe te zadymy takie z, odnośnie tej politycznej... Naszego sprawy, programu pewnie. Tak, do siódmej strefy, bo to zapraszam od razu. Ale generalnie całe te zadymy między tam CEF-em, federacjami, wyborami. Popatrzcie, jak nas CEF udupił, jeżeli chodzi o sędziów. Nie ma ani jednego polskiego sędziego na mistrzostwach Europy kobiet. W najtrudniejszej lidze, znaczy jednej z najtrudniejszych lig, jeden z najlepszych federacji odsunęli nas, bo coś tam, coś tam jest, są jakieś kwasy. Boricic tam wymyśla te, te powody, żeby świdra tam nie można było wsadzić na, na prezesa, to te ze 4 lata musisz być szefem i tak dalej. Jakieś takie pierdoły. Nie ma ani jednego sędziego tutaj, a, a wymyślają sędziów z różnych krajów, a, a nie wzięli ani jednego z Polski. A to jest policzek. To jest policzek w twarz. W twarz? Twarz? No, no dobrze. I jeszcze a propos panów słóweczko, bo, bo tutaj nie wiem, czy... O właśnie, to jest nasz terminarz. Nie wiem, czy, czy dokończymy ten wątek, bo to, że Wszyscy postawimy Polaków w finale, czy też w najlepszej czwórce to jedno, ale, ale czy jest coś, Kubo, co, co podnosi jakiś alarm, dzwonek, czy, czy jednak przyjmujesz, że po prostu do tej fazy zasadniczej zostało tak dużo czasu, że, że nasi dojdą z tą dyspozycją, bo, bo na razie chyba wiemy, że nic nie wiemy po tej fazie sparingowej po, pomiędzy WNL-em a, a Mistrzostwami Europy po zagraniu meczów w Memoriale Wagnera i i w towarzyskim z Ukrainą. Czechy, Holandia, Macedonia, Dania, Czarnogóra, no to są mecze, w których można spokojnie rozpędzać się i nie przejmować się, tak jak mówiliśmy odnośnie pani, straconymi ewentualnie setami, czy ciut gorszą dyspozycją. Nic się tutaj nie może wydarzyć. Ja nawet jestem zadowolony po tym meczu z Ukrainą, mimo tego, że to było 3-2, bo tam było momenty naprawdę niezłego grania, zaczął widać skacze kurek, Podo może się podobać Bednosz, widać jakiś tam z Fornalem powrót, widać, że są zdrowi przede wszystkim, bo baliśmy się po, 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 po Wagnerze, że tam na, na 15 chłopa było 24 kontuzje, każdego coś tam, coś tam bolało, a teraz wszyscy zdrowi. Czesi wraca ten Dżaworonok do, do kadry, on nie grał w kadrze, bo on tam chciał trochę chyba paszport włoski, plus jeszcze focha strzelił na federację, 
nie było go długo, Hadrawy nie było długo też w kadrze, ale wraca, chociaż ja sam nie wiem, czy będzie grał Hadrawa, czy ten Szotola, co nas tam, co Zawiercie opędzlował e, ze zespole Berlina. E, jakieś tam nazwiska się tam, tam pojawiają, ale my, my gramy, nasi, my gramy dwa mecze w tym, na tych mistrzostwach, półfinał e, i finał. I, a, i to będą dwa ważne mecze z Włochami w finale, 3-2, 4,5 godzinny bój, 34-32 w każdym secie i w piątym też, więc tak to będzie wyglądało. Ale czy nie bierzesz pod uwagę, nie bierzesz pod uwagę, Kubo, że na przykład możemy w ćwierćfinale przegrać ze Słowenią? Absolutnie, to, to się w ogóle ja nie, nie, nie wierzę w to, no, nie ma szans. Ale ma przypo, przypomnij, że, że to ty jedyny jesteś głosem rozsądku, przypomnij. I teraz właśnie bije ode mnie rozsądek, po prostu wylewa się ze mnie całość, ze wszystkich otworów rozsądek, bo tu my nie mamy prawa przegrać z nikim do finału i z Włochami, i wtedy, a z Włochami jest 50 na 50. Wyrzuciłbym go z tego programu, bo to zaczyna. Nie, nie trzyma się to wszystko kupy. Ty albo jesteś od tego, żeby właśnie się ze mną kłócić, albo nie możesz mówić tak. Serce, Ale to nie, no. masz, nie masz takiego guzika tam u siebie gdzieś, żeby nacisnąć. A taki guzik. No, ale właśnie... Kuba jest od tego, żeby właśnie nie mówić takich rzeczy od serca. Ty nie możesz takich rzeczy mówić. Nie, głos roz... znaczy, to jest rozsądek. To rozsądek. My mamy finał. To jest pewniak w finale Ty... Włochy. Nauczyłeś się na przykładzie Zaksy, że trzeba do końca wierzyć w nas. No, jeżeli byśmy traktowali jako Zaksy, no to w takim razie musielibyśmy któryś z zespołów, tak, nie wiem, kogo, w Francję do finału wątpię. No to tak gdzieś taki poziom byłby. To byłaby sensacja. To była... Francja w finale to byłaby sensacja? No, ostatnie dwa lata oni pół meczu dobrego nie zagrali. Na razie to z, z, z Dzianim to grają piach. Um, y, widzieliśmy zdjęcia Ngapeta, który ma ich ratować, a waży teraz ze 116 kg. Um, więc tu, tu ciężko. Chociaż mają kim grać, bo oni mają wszystkie ławkę. Oni poza nami mają jedynie ławkę z tych, tych kadr. Nawet Włosi takiej ławki chyba nie mają jak Francuzi. No to może tą ławkę Ngapet nosić na treningach. A to żeby nie chciała... żebym przypomnił mi, kto wygrał w INL 2022? Ja nie pamiętam. Co to, co to było? Ale to. to, to ale kiedy to Nie było? zagrała dobrego meczu? No to a co mamy? Sierpień tego roku. Rok temu to było już. Nie powiedziałeś, że w ostatnich dwóch latach nie zagrali dobrego meczu. No to tylko... Ale może nie zagrali dobrego, ale wygrali, tak jak tak. tu wiesz. Pamiętacie to... finał Francja USA w zeszłym a, roku? To był dobry mecz. To był dobry mecz. To był dobry mecz. Ostatni dobry mecz. Ostatni dobry mecz. No dobra, Erwin zrzuci 23 kilo i też będzie w formie. <laughs> Nie, nie ma szans, tu nie będzie niespodzianek. Poprosimy czekoladki z Brukseli, skoro zgandawy żeście dla nas nie kupili, bo nie kupiliście na pewno, to poprosimy z Brukseli czekoladki. Finał jest... Bożena zjadła po drodze. <laughs> Finał jest też w Brukseli, więc proszę nie opuszczać tego miasta do końca Mistrzostw Europy Pań. A to by oznaczało, że, że pomyliliśmy się z Kubą. Ale to słuchaj, jaki jak jest dzisiaj? Poniedziałek dzisiaj jest, tak? To co, umawiamy się w poniedziałek za tydzień, tak wieczorkiem, jak już wrócimy? A nie, ty Marcin... Ja będę w Skopie, ale obiecuję, że jeżeli Polki przejdą Turczynki, robię przewrót w przód, przewrót w tył w Skopie. A jak nie zrobisz, to my ci zrobimy Skopie, jak się skopimy. właśnie, albo nie wiem, pompki i przysiady, co tam chcecie. Dobra, może tak być? Może, no to my też możemy powiedzieć, że nie zrobimy. No, liczyłem na was. 
No dobrze, fajnie pogadać w dobrych nastrojach. Mam nadzieję, że te nastroje będziemy mieli też około godziny 20 w środę. Czego wam życzę i czego wam życzę zawsze tam, gdzie ty. Tak jest. I trzymamy kciuki za Wielki Raków Częstochowa tutaj też. A, w To jutro, tak? W środę. W środę. środę. Najpierw rozwalamy Turcję, a później Raków gromi Kopenhagę 1-0 i w karnych 10-9. Skopie. Tak. Dobrej zabawy, słyszymy się już mam nadzieję z Macedonii, chociaż tam niestety internet jest poza Unią Europejską, więc będzie troszkę nam ciężej nadawać, ale może gdzieś złapiemy jakiś fajny fajny, fajny Wi-Fi i będziemy mogli nagrywać. Jedzie tam Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, jedzie Misiu słynny, także będziemy próbowali coś nadawać, a w środę trzymamy kciuki za nasze Panie, dobrej no to, nocy. No, to czekaj, to my jeszcze powiemy, że z naszą trójką jest Grzesiu Zakowski, który kawał roboty tutaj robi. Oczywiście. Te obrazki. I Bożena Pieczko. No tak, no, ale Bożenka już tutaj była, zauważyłeś? Tak, tak. Czekaj, tu żeby, żeby, żeby nic nie umknęło. Byliśmy w trójkę, to się w trójkę pożegnamy. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Ściskamy Was, tylko jeszcze gwoli uzupełnienia. Czechy-Ukraina 18-7 w czwartym secie, a więc idzie na tiebreak 2 do 2 za chwilę. To ja, to ja idę do hali jeszcze. Bo Popatrzcie, nie... jakbyśmy z tą Serbią wygrali, jakby taka, jaka tam jest drabinka. Ja Cię kręcę, jaka tam jest drabinka z tej strony. Wycie. Za późno, za późno. Wygramy w Łodzi, spokojnie. Wygramy w Łodzi. Dobre